0: Radio Parleur c'est... Des,
1: des reportages au cœur de l'actu des luttes.
2: Des émissions et des entretiens Dufresne, bonjour, merci beaucoup pour penser les
3: luttes.
2: L'hebdo oui, parleur
3: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front.
2: Votre édito satirico-bordélique
4: Pagaille
3: La pandémie dont vous êtes le héros
4: De la création sonore, plein tes oreilles
3: pour aller partout, tout le temps, nous avons besoin de toi, toi, toi et toi aussi. Alors faites un don sur radioparleur.net/slash don.
4: Radioparleur, le son de toutes les
5: luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Révoltez d'aujourd'hui. Faites bien attention, pour, pour un simple gilet on vous fout en prison. À mon enterrement, 300 zadis qui dansent et 300, 300 gilets jaunes nous porteront en transe. Et dans et le cortège de tête. On criera très fort, si elle n'était pas morte, elle lutterait encore.
1: Cela fait maintenant deux semaines que l'île du Carnet en Loire-Atlantique est devenue un lieu de résistance. Le site est désormais une ZAD, une zone à défendre. Des militants écologistes se sont installés pour lutter contre l'extension du port de Saint-Nazaire. Ce projet industriel prévoit notamment d'aménager une base logistique sur le site naturel et d'y installer des entreprises écotechnologiques. Les travaux de bétonnage auraient dû commencer le 31 août, mais la mobilisation des militants a permis de les retarder. Un bulldozer a cependant réussi à entrer sur les lieux et a commencé à raser une partie de la faune au grand mécontentement du collectif Stop Carnet.
4: Bonjour, je suis Gabriela, je fais partie du collectif Stop Carnet que nous avons mis en place avec Johan de Terre Commune fin 2019, quand on a vu ce qui allait se passer, euh, les aberrations qui allaient se passer ici. Devant vous, vous avez 395 hectares. C'est donc le carnet qui a été le haut symbole d'une lutte il y a 40 ans contre l'installation d'une centrale nucléaire, qui a été gagnée haut la main. Et donc, ben, des années après, le Grand Port a eu l'idée aberrante d'impacter ce carnet, donc ils vont ils vont en fait impacter exactement 110 hectares sur les 395 hectares. Le souci c'est que dans ces 110 hectares il y a 51 hectares de zones humides et nous ici nous sommes menacés de submersion et les zones humides sont absolument indispensables pour faire une zone tampon. D'ailleurs, le ministère de l'écologie, de il y a peu, il y a 15 jours, a dit sur son site que les marais et les zones humides étaient indispensables à la biodiversité. Ici, il y a 116 espèces protégées qui sont menacées. C'est l'un des derniers couloirs migratoires d'Europe. Des oiseaux euh, viennent s'y reposer avant de reprendre leur, euh, leur chemin. Et la Loire, naturellement, va être durement touchée, puisque pour faire ce projet, déjà d'aménagement, parce qu'avant de le vendre aux industriels, il faut quand même réaménager le site, puisque la nature a repris ses droits depuis 40 ans. Donc, euh, le réaménagement va déjà coûter 85 millions d'euros. Et au passage, ça va donc toucher durement la faune en particulier.
1: Alors, les zadistes ont investi les lieux. Ils ont dressé des barricades faites de palettes, de meubles, de branches, pour empêcher les travaux de commencer. On peut y lire des slogans tels que « Grand port dégage »,« Tu fais partie de la nature »,« En la détruisant, tu te détruis », ou encore « C'est l'heure d'agir ». Une fois passées les barricades, une véritable vie en communauté s'organise. Sur la droite, le coin cuisine avec le ravitaillement, en face, un atelier réparation de vélos. un peu plus loin, la villa des Copen, un espace repos réservé aux femmes, et en continuant à marcher, on tombe sur des toilettes sèches, des tentes, puis on arrive enfin à l'île du Carnet.
0: Moi aussi, je suis par cas pour les intimes. Euh, et je suis euh, ici depuis euh, le début, depuis euh, le premier lundi, le, le lundi, 1er septembre, où on a installé les premières barricades pour bloquer le, les travaux. Et des premiers endroits ici qui étaient vraiment de la barricade et du blocage, euh, on va dire un peu à l'arrache, on est passé quand même à quelque chose de plus structuré parce qu'il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui ont aussi des expériences, qui ont aussi des savoir-faire. Tout ça se partage, tout le monde participe, et puis en fonction du moment, du passage, bah. Euh, avec des palettes, on va monter quelques murs, puis un toit, quelques fois on a des bâches, quelquefois on a récupéré des tôles, et puis tout ça se construit au fur et à mesure, donc d'heure en heure. Forcément, il y a 400 hectares, donc ça fait quand même un très grand site, il y a beaucoup d'endroits, et quelquefois on est absent quelques heures ou une journée pour faire diverses missions, et on revient, il y a plein de choses qui ont poussé. Donc l'intérêt des vélos vient à ce moment-là bien dépanner pour transporter le ravitaillement, faire la liaison euh, et aussi le matériel. donc euh, Disons que c'est la partie un petit peu plus euh, Robinson Crusoe ou la, la partie un petit peu plus sauvage, camping. Euh, mais ça se construit bien aussi là-bas et euh, on prépare aussi les intempéries parce que pour l'instant, effectivement, on est plutôt euh, tranquille au niveau météo. Mais euh, voilà, ça va ça va, ça va se jouer à ce moment-là aussi. Euh, on sait que ça va être un, un enjeu en plus de l'adversité euh, diverses et notamment de la
1: Pour le moment, Didier Martin, le préfet de la région fraîchement nommé, a assuré vouloir poser ses valises avant de s'exprimer sur le sujet. Mais cela n'empêche pas les zadistes de craindre l'expulsion et d'être très prudents en assurant un anonymat le plus total.
2: Salut, moi c'est Chouchen et je suis arrivé sur la zone lundi, au début de l'occupation. Tous les soirs, euh, effectivement, j'ai peur que le que les flics arrivent le lendemain matin entre 4h et 6h. Euh, je passe la journée comme si ça n'allait pas avoir lieu, j'aide à construire quand même les barricades, etc. Mais euh, ouais, c'est pas la boule au ventre, mais voilà, quand je vais me coucher, euh, je suis déjà habillé ou qu'au réveil il faut sortir parce que j'entends une grenade ou un truc comme ça, ou qu'il y a des copains qui me réveillent en trombe. C'est euh, un peu éreintant. Je commence à avoir un, un vrai attachement émotionnel au, au, à la, au carnet. quoi, À force de se balader dans, dans les autres chemins... Et... De, de découvrir un peu, d'essayer de trouver des endroits sympas, on se dit « Ah bah tiens, là j'aimerais bien rester longtemps, euh, je sais pas, juste... Bah » avant, hier, je suis arrivé dans un champ, il y avait quelqu'un qui faisait de la méditation, et tout, un, avec un soleil qui se couchait sur une grosse prairie verte pleine de chlorophylle, bah, c'était super beau, enfin moi c'est des choses qui me touchent beaucoup, et euh, fois, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de me balader dans un endroit comme ça, et de commencer à pleurer, parce que je me dis « Putain, euh, en fait, il y, y, y a des gens qui, qui veulent euh, détruire ça pour faire un peu de la, de la merde, quoi. Même quand je suis hors ZAD, c'est un, un truc qui me fait toujours un peu vibrer, euh... Enfin, c'est con, mais genre, par exemple, quand je suis en plein dans une grosse métropole ou quoi, et que je vois un arbre, je suis vachement content. Juste parce qu'il y a du vert et euh, que ça me rappelle euh, les moments qu'il qu peut y avoir sur zone ou euh, juste les, les balades euh, tout seul, pieds nus, là, comme ça, c'est con. Il <rire> y a beaucoup de gens euh, sur les AD, enfin, j'ai l'impression, en tous les ZADistes que je connais, en tout cas, enfin, la plupart, qui, en fait, qui apportent beaucoup plus d'attention à, à leur corps, mais pas dans le sens du, du visuel. C'est parce que, par exemple, en ville, c'est l'impression que j'ai, il y a beaucoup de miroirs partout, t'as ton reflet, tu es tout le temps ramené à ce que tu représentes pour l'autre euh, d'un point de vue du spectacle un peu de toi-même quoi. et euh, là les gens se concentrent peut-être plus sur euh, ce qu'ils ressentent euh, sur leur corps plutôt que sur l'image de leur corps et euh, ça c'est quelque chose qui fait vraiment du bien
5: Quand je suis sur les barricades que Ouais c'est bien, c'est pas mal ça Salut, alors moi je suis une zadiste du carnet. Je suis une humaine euh, qui euh, vagabonde entre euh, la civilisation et euh, la vie sauvage. C'est très spontané. Je pense que c'est un mot qui colle très très bien à l'ambiance ici, la spontanéité. Il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. J'essaye de participer à plein de chantiers, je papillonne un peu entre plein de trucs. Je suis là aussi pour rencontrer tous les gens qui sont ici et du coup... Euh, c'est trop un plaisir quoi de pouvoir euh, faire un petit chantier avec quelqu'un là. Ensuite, aller préparer la bouffe co avec d'autres gens plus loin. Ensuite, aller débattre avec des gens de manière complètement improbable entre deux chemins. Hier, j'ai pluché des poires pour faire de la compote. En même temps, je chantais des chansons et on débattait sur, euh, sur est-ce que le bonheur est, est le but de la vie enfin C'était un peu ça en gros. C'était plus, plus complexe que ça, mais tourné autour du bonheur et, des, et des, du sens de, de l'existence et tout. Et euh, je trouve que c'est ce qui fait la richesse des lieux comme ça, c'est que c'est rempli de personnes qui vont et viennent dans le lieu et qui ont eu des vécus, des valeurs, des émotions, des personnalités archi variées et qui se retrouvent là et ouais ça fait un, un cocktail d'énergie hyper pétillant et, et hyper nourrissant, tu vois. Enfin relationnellement, je me sens vraiment nourrie quoi dans, ce, dans ces endroits-là. Même si c'est épuisant et que, franchement, je ne cache pas que, que ma forme physique n'est pas à son top, là, depuis une semaine et demie, en témoigne ma voix. <rire> Tout le monde participe, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de euh, « moi, j'ai cuisiné et pas toi, donc je suis plus légitime à manger que toi ». Enfin, ça, non, quoi. Euh, après, c'est ça, il faut faire gaffe à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se tapent la charge mentale de telle tâche. Mais, euh, mais ça, après, globalement, on réussit bien à le dire, à faire tourner. Mais ben, en fait, c'est comme partout, tu vois, que ce soit à Lazad ou que ce soit, ouais comme je disais tout à l'heure, dans une famille, c'est pareil. Genre, euh, <rire> c'est souvent, euh, souvent ta maman qui fait tout, mais c'est pas normal. <rire> et ça devrait être à tout le monde de tourner et de, et de euh, quand, je sais pas, genre, quand tu utilises des trucs, bah, après tu les laves, quoi c'est normal. Tu laisses pas tout dégueulasse. Euh. Si jamais à un moment tu débordes et qu'il y en a de partout, partout, bah, tu te déterres et tu ranges. Enfin, Je sais pas, c'est du bon sens, c'est de l'autogestion. C'est On sait qu'à un moment il va bien falloir bouffer, donc on sait que là, il ah n'y bah, a pas beaucoup de stock. Bon, il bah, va falloir trouver des gens déterres pour faire une récup ou pour, ou pour cuisiner un truc. Ou... voilà. Et en fait, ça se fait assez naturellement parce qu'il y a pas mal de gens ici qui sont habitués à l'autogestion. Forcément, il faut remettre ça en question tout le temps. et et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il n'y a rien qui est acquis. Et il faut toujours euh, se retirer, est-ce que là, la manière dont on fonctionne, par exemple, bah, je prends l'exemple le de la bouffe, mais on peut rester là-dessus, est-ce que la manière dont on fonctionne pour la bouffe, euh, elle marche bien et on peut continuer sur cette lancée Ou euh, est-ce qu'il y a des trucs à revoir Si oui, lesquels Est-ce qu'on en parle en groupe Est-ce qu'on prend l'initiative spontanément Enfin, Tout est toujours questionnable et du coup c'est chouette, on est plus libre quoi. Quand je suis sur les barricades, que je balance des grenades, je vois la vie en zade. Je suis partie au comico, les yeux pleins de lacrymaux, j'aimerais vivre autre chose. J'ai appelé mon avocat, mais il était pas là. Franchement, j'ai eu ma dose. Heureusement, j'ai évité la zonzon. Je suis trop déter, je repars en occupation. Et avec tous mes cupons, je balance des munitions sur le keuf qui se barre. Allez <rire>
1: Pour Johan, maraîcher en Loire-Atlantique, cette ZAD n'est pas la suite de Notre-Dame-des-Landes. L'objectif est avant tout de préserver la nature.
3: Moi c'est Johan, paysan bio dans le Pays de Ré, donc là où il y a le projet du Carnet. Il faut savoir que les occupations, les blocages, les sabotages, etc. Avant la zone de Notre-Dame-des-Landes, il y en avait déjà. Par exemple, contre le projet central nucléaire du Carnet, il faut quand même savoir qu'il y a eu des vols aussi secrets d'EDF et de l'État, il y a eu du sabotage, il y a eu des occupations du site du Carnet... Ah voilà, je veux dire, la, 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 ça n'a pas commencé à la date de notre âme des Landes, en fait, c'est résistance, euh, voilà. Donc déjà, ce n'est pas forcément une Suisse. En plus... Euh euh, voilà, on, on, c'est une lutte différente, c'est-à-dire dans le sens où euh, là on parle à un autre projet d'aménagement, de d'autres problématiques, même si c'est des problématiques qui sont liées quand même. Et puis le but, c'est pas forcément après derrière, de après ça dépendra de ce qui passera sur la date, Donc, nous on va pas qu'on contrôler ce truc là, mais c'est pas forcément le but après derrière d'en faire une zone agricole, habitée avec des projets, etc. Parce que là on est sur une île euh, qui est déjà naturelle, où il y a énormément d'espèces protégées... Euh, de zones naturelles, de zones humides. Le but c'est surtout en fait de justement en fait plutôt euh, notre mode d'ordre c'est plutôt pour un carnet euh, libre et sauvage et puis en général pour un estuaire libre et sauvage quoi. On a besoin de zones naturelles, on a besoin de sauvage dans, dans, dans les territoires. En France, on est en retard euh, par rapport à d'autres pays européens sur ça. On a une vision de la nature en France qui est juste hallucinante, une vision paysagère, anthropocentrée, où il faut absolument intervenir, il faut gérer. Faut... Et voilà, moi je me bats plutôt pour justement qu'on ait des espaces un peu comme ça en fait. Euh, voilà, qu'on ait des espaces justement où la nature elle est en libre évolution. Donc euh, voilà, et puis c'est beau, c'est merveilleux, le... on a besoin de sauvage, on a besoin de, de zones. Euh, on contrôle pas les choses, on gère pas. On a besoin de s'émerveiller, de, de voir l'évolution, voilà, de manière naturelle. Quoi. Je pense qu'on manque de ça aujourd'hui. En tout cas, on, a, on va tout faire pour, pour, que, ça, pour que la lutte a gagné et que le carnet soit libéré de tout, tout projet d'industrialisation. Et, et je pense qu'on est bien parti pour ça, quoi. Ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui se crée de, de, faux, de fort et de beau là, ici. Euh, ouais, c'est magnifique. Voilà. et je suis heureux de voir ça, quoi. <rire>
1: Les membres du collectif Stop Carnet et les zadistes sont plutôt confiants et pensent que les travaux vont finir par être annulés. En attendant, ils continuent la lutte. Ils ont même installé une zone d'accueil à l'entrée de la ZAD pour sensibiliser riverains, cyclistes et promeneurs.
4: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net